1: Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de radioactividad Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a David, del blog Historia, Economía Filosofía. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes a todos. Y tenemos también a Rafael Iñiguez. Buenas tardes, Rafa.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Hoy vamos a hablar del fracking, vamos a hablar de los problemas que está, está habiendo de emisiones masivas de, de metano. Por culpa del fracking, recordemos que hace simplemente una década o incluso menos se decía que eran seguros esto, este tipo de, de explotaciones mineras, eh, de, vamos, de explotaciones de combustibles. Eran, eran seguras desde este punto de vista y se está viendo que para nada, para nada son seguras. Desde luego el fracking se está enfrentando a su peor crisis en su corta vida como, como industria masiva y no tiene nada nada claro su futuro. Hablaremos después de, de un tema que está bastante actualidad y es cómo la, esta pandemia por el coronavirus eh, ha literalmente paralizado multitud de sectores se ha visto lo frágil que es la economía moderna una economía, una organización social, económica sumamente compleja y cómo la capacidad de resistir estos shocks por parte de de nuestra sociedad pues es sumamente débil vamos a hablar por supuesto de cómo se está intentando salir de esta situación y que desde luego pinta bastante, bastante mal porque es más de lo mismo que nos ha llevado a ser tan vulnerables Empezamos pues con el tema del fracking eh, Te voy a pasar la palabra David para que nos hagas una, una breve introducción sobre el tema y nos digas cómo, cómo ves ahora mismo la situación de esta industria
0: Pues sí eh, Es que he leído recientemente un artículo de, de la revista FIS.com Org, ORG, que es una revista científica de bastante prestigio es un artículo de finales de abril bueno, yo lo he leído más recientemente donde se menciona una serie de mediciones que ha realizado la agencia espacial europea con un satélite que, que, que está recientemente lanzado bueno, que lleva relativamente poco tiempo en activo y que tiene un instrumento que se llama TROPOMI que se dedica bueno, a, a hacer análisis, análisis de, de emisiones diferentes gases, ¿no? Y de presencia de gases en la atmósfera. Entonces este, este satélite ha recopilado una serie de datos desde mar, mayo de 2018 hasta marzo de 2019 de la zona de Permian, de, de la zona probablemente de mayor producción no, probablemente, no, seguro, de mayor producción de, de gas y eh, de, de petróleo, de fracking en Estados Unidos, pues produce la zona del Permian Basin de la la zona de, de ahí, de, de, esa, de Permian, produce el orden de 3,5 millones de barriles de petróleo día. Es la zona de mayor producción. Eh, hay otra zona de producción de petróleo convencional todavía en Estados Unidos y otra zona de fracking, pero esta es la zona, digamos, además que más crece en cuanto o más crecía en el pasado en cuanto a producción. ¿no? Hasta ahora no se tenía una medida muy clara, no se tenía una visión muy clara de, de cómo eran esas emisiones, sobre, sobre todo en la parte, digamos, sudoccidental de Texas. Pero gracias a este, a este instrumento nuevo, pues se tiene ahora una, unas medidas mucho más, mucho más claras, ¿no? Mucho más... Porque, bueno, son 11, 11, 11 meses de lecturas y, bueno, este instrumento es mucho más preciso que todo lo que había previamente y además está pensado para estar, se ha calibrado con muchos mucho otros sistemas. Se ha comparado su calibración y su medida y, bueno, se tiene bastante certeza de que las mediciones son correctas. Lo que ha detectado este, este sistema es que en esa zona del Permian las emisiones, las pérdidas de metano que aparecen son del orden de por, del 3,7% de la producción total de, de gases, de, de gas que producen eh, en forma de combustibles eh, no, combustible no condensados en el caso de los pozos de petróleo de fracking o lo, el gas que, que sale de los pozos que son de gas porque en esas zonas se produce tanto petróleo de fracking o, con, o bueno, son petróleos especiales, no son exactamente igual que el crudo convencional pero bueno se asimila, pero también hay una producción bastante grande de, de, gas, de gas natural ¿no? Bueno, pues del orden de casi el 4% de toda la producción se pierde. ¿no? Se estima que el, el, la pérdida que produce es bastante más del triple de todo el efecto invernadero que produciría la, el consumo de esos, de, ese, de esos combustibles. O sea, si todos esos combustibles digamos, eh, se quemaran o se queman, ¿no? todo ese, ese impacto tres veces más de ese impacto a efectos de efecto invernadero es el que produce el, el metano que se escapa. no Es una de las fuentes de metano más importantes que se ha detectado en el mundo. ¿no? Eh, está tanto así que el gas metano que se escapa es suficiente para producir la energía primaria total que consumen unas dos millones de, de familias en Estados Unidos, para tener una idea de la entidad de, masiva de lo que es esa pérdida. ¿no? Entonces, bueno, pues se está viendo que el, el, las zonas de fracking, esto es solo en esa zona, o sea, hay bastante otras zonas de, de fracking en Estados Unidos que pues, se añaden digamos a, a, este, a estas emisiones. ¿no? Y un poco por Bell, ya le, viendo un poco las causas ¿no? que menciona un poco, una de ellas que se cita, es una parte que es inherente, pues, son pérdidas en el proceso, etcétera eh, y es inevitable que haya esas emisiones, pero otra parte de, esas, de esos escapes, que son más escapes que emisiones, o sea que, que pérdidas, no son inherentes o, o difíciles de atajar, pero son debidos a, a incidencia de, lo, de, de roturas del casing, del revestimiento interior del pozo, donde eh, tiene lugar el, el transporte, primero el bombeo de las sustancias que producen la rotura de la roca, y por otro lado, por el mismo sitio sale el, el, el gas, en el caso del gas o, o el petróleo, que proviene de esa roca que se ha fracturado. ¿no? Entonces, eh, porque, bueno, por explicar un poco en qué consiste el, 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 el fracking. no es, eh, En el fracking eh, se hace una perforación a bastante profundidad, en igual que un pozo convencional en ese sentido se parece. En esa zona, hasta alcanzar eh, la zona donde se va a producir la, la extracción de petróleo, lo, el, el, la, la roca o en la bolsa donde, o lo que se trata de extraer, hay que revestirlo eh, internamente con una serie de capas de aceros especiales y cementos para que eh, digamos, todo el flujo que salga pues no acabe en acuíferos, o acaben en el ambiente o acaben afectando a, lo, a los alrededores. O sea, se trata de conducir todo ese flujo de, de materia, en este caso líquida o gas, hacia la salida de una forma controlada. O sea, porque si no puede ser un desastre, porque o se perdería esa producción, y probablemente al mismo tiempo, pues se contaminarían los acuíferos, se contaminarían la, la, las tierras y las aguas superficiales y se contaminaría la atmósfera con todas esas emisiones. Entonces, en ese sentido, tanto los pozos convencionales como los de fracking están revestidos, es un agujero que se reviste con bastantes capas que tienen que soportar eso. El fracking, por otro lado, eh, tiene dos, digamos, entre comillas, agravantes. Bueno, son agravantes, ciertamente. Bueno, primero, bueno, aparte de esa perforación vertical, luego hay una serie de perforaciones laterales. En los pozos convencionales no son tan comunes, aunque algunos también hacen perforaciones laterales, pero lo más común es que no, se, no tenga que hacerse, no sea necesario porque verticalmente se accede a la bolsa de hidrocarburos del... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio